1: Le premier ministre Legault qui a annoncé hier vouloir privilégier la paix et la cohésion sociale. Euh, bon, il tenait ses propos-là dans la foulée du retrait de ce projet-là d'imposer une compensation santé, cette fameuse taxe vaccinale. Mais comment on peut l'améliorer, la cohésion sociale? Euh, comment on peut revenir, si on veut, à une certaine harmonie alors qu'on est vraiment très, très polarisé euh, par la pandémie et par toutes sortes d'autres sujets aussi? On parle avec Angelo Sores, qui est sociologue, professeur titulaire à l'UQAM. Monsieur Sores, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson. Est-ce
1: que je prononce votre nom comme il faut, premièrement? Absolument. Parfait. Euh, pour être une fille dont on écorche le nom régulièrement, je pose toujours la question. Euh, cohésion sociale, ça a l'air évident, mais est-ce qu'on peut définir c'est quoi exactement?
0: Bon, la cohésion sociale, ce sont les liens qu'on va euh, tisser, qu'on mm -hmm. va construire, qui va nous mettre ensemble. Euh, que ce soit dans la société, que ce soit dans une organisation. Donc, c'est comment on va bâtir cette confiance euh, un envers les autres. Mm. Euh, c'est là la cohésion sociale. Euh, c'est une variable hyper importante mm. euh, parce que quand il manque de cohésion sociale, nous avons des problèmes de santé mentale, nous avons des problèmes de violence, des harcèlements psychologiques, des euh, pensées de suicide. C'est vraiment euh, pas euh, quelque chose qu'on souhaite en avoir.
1: J'ai l'impression qu'en ce moment, il y, a, il y a deux choses qui mettent à mal cette cohésion sociale dont on parle en ce moment. Il y a la polarisation au sujet des mesures sanitaires, de la vaccination et tout ça. Euh, mais il y a aussi la méfiance qu'on a développée envers l'autre par peur d'être contaminé par la COVID-19,
0: non? Euh, vous avez raison. C'est deux ingrédients sont présents, euh, mais je dirais, je dirais plus que ce sont des conséquences, des gestes qui ont été posés, oui. euh, d'une mauvaise gestion de la pandémie mm. qui nous amène à avoir ce genre de polarisation. Euh, donc, vous voyez, quand au départ, on, on avait des... Euh, des avis divergents par rapport à, la, à porter la, les masques. Et, mm. Donc, on sait depuis les années 50, avec les expériences d'Install et que quand les personnes en position d'autorité euh, sont euh, en divergence l'un de l'autre, l'obéissance tombe à zéro. Donc, euh, oui. vous voyez, c'est donc une série de gestes qui sont posés mm. qui nous amènent Aujourd'hui, à cette situation-là. Donc. Ben, euh, oui.
1: Ben, je ne veux pas vous interrompre, mais vous ouvrez la porte à un point ben, que je voulais aborder, là, les décisions gouvernementales. Comment vous trouvez que dans sa gestion, le gouvernement peut-être euh, affecter cette cohésion-là depuis le début de la pandémie?
0: Oui. Écoute, il faut comprendre des qui, ont, ont, quand on est un leader, que ce soit de la société ou dans une organisation, on influence les gens on exerce notre leadership, non, avec, pas avec les mots, mais avec les gestes, les comportements, qu on, qu on, qu on, qu on, comment on va agir. Or, mm. ah, si on regarde les, les discours de M. Legault, il est beau, et bien, sauf que les gestes qu'il pose vont à l'encontre, vont dans un sens contraire.
1: C'est comme s'il y avait une faut... dissonance cognitive entre ce qu'il dit et les gestes posés, mettons?
0: Absolument. Parce que vous allez voir, par exemple, par rapport aux autochtones, par rapport à la question du racisme systémique, mm. par rapport à les politiques d'immigration, tous les clivages identitaires qui utilisent de manière politique. Donc ça, ça donne comme conséquence mm. euh, des divisions à l'intérieur de la société. Donc, euh, quels sont les gestes qui ont été posés, par exemple, pour empêcher, pour mieux informer les gens, comme par exemple, contrer les mauvaises euh, de fake news dans mm -hmm. les réseaux sociaux par oui. rapport aux vaccins ou des mesures sanitaires. Donc, euh, on ne voit pas autant, mais on, on voit juste euh, des gestes qui vont à l'encontre. De cette,
1: euh, oui, bien, on a beaucoup parlé euh, d'incohérence, vous faites bien de le, de le souligner euh, pendant cette gestion pandémique. La cohésion sociale, c'est une chose, euh, mais le manque de cohésion, ça peut aussi affecter nos familles, nos amis, nos collègues. Vous, vous êtes spécialisé dans la sociologie des espaces de travail et cette oui. idée de cohésion-là, elle est aussi étudiée euh, à plus petite échelle. Là. On vient de passer deux ans, on est en télétravail où on est isolé les uns des autres. Ça aussi, ça a des effets, j'imagine
0: il y a des effets, ça c'est certain. Et il faut voir aussi qu'il y a des stratégies de gestion, des façons de gérer les gens, comme par exemple les mmh. lignes management, qui va briser cette cohésion sociale. Parce qu'on euh, va d'une certaine manière euh, mettre les individus en compétition envers les autres.
1: Mmh, bienvenue dans les on médias. Va
0: pour, <rire> on, on va diviser pour régner. Ah, oui. Donc, euh, tout ça va à l'encontre de la précarisation du travail. Euh, mm. On va voir des gens qui ont différents types de contrats de travail. Donc, tout ça, d'une certaine manière, a, a, a effrite la cohésion sociale au mm. travail. Et dans mes recherches, je vois que les manques de cohésion dans les groupes ont un impact pour la santé mentale en termes de pensée de suicide, pour la prédire... La présence du harcèlement psychologique au travail, mais aussi avoir plus de détresse psychologique. Parce que quand on est ensemble, quand il y a cette cohésion, il y a un soutien social qui est important. Mm. Et ce soutien social est comme un parachute pour tous les problèmes de santé mentale.
1: Oui, je comprends okay. bien. Puis, en, en terminant, euh, Monsieur, Sorel, là, bon, mettons-nous en mode positif, il y a bien des gens qui se posent la question comment on répare tout ça. T'sais, on sait que ça va peut-être prendre des années avant qu'on puisse mesurer les réels effets que la pandémie euh, a eu sur cette cohésion-là, sur le tissu social. On a aussi, de par le passé, d'autres événements historiques qui ont laissé des traces à ce niveau-là. Euh, comment on reconstruit cette cohésion-là? Est-ce que c'est possible, premièrement, de le faire?
0: À mon avis, oui, il faut être positif, il faut être capable. Donc, des de demander des stratégies de gestion, il faut commencer par les gouvernements de ne pas utiliser ce genre de stratégies de gestion dans les réseaux de la santé, par exemple. Euh, ça aiderait beaucoup. Euh, de ne pas agir en conséquence, de dire bon, écoute, moi, mes comportements seront cohérents avec une plus grande cohésion et moi, je veux valoriser parce que quand je valorise un comportement, quand j'agis en conséquence, les gens vont aussi euh, avoir ça comme un modèle. Euh, donc, il y a dans euh, comment on peut rebâtir et construire mmh. la confiance envers l'autre. Et il faut comprendre qu'on va sortir de cette crise ensemble. C'est un problème collectif, mmh qui demandent des solutions collectives.
1: Mais est-ce que ça se peut un politicien cohérent? Est-ce que vous en avez un exemple en tête, par exemple, d'un politicien canadien qui serait en cohérence avec tout ça?
0: Je ne suis pas du tout politicien. Oh. <rire> et je, ne pas, je ne voulais pas être méchant non plus. Mais <rire> Soyez
1: méchant un peu, là.
0: Oui, non. C'est certain qu'on ne peut pas dire que tout le monde est pareil. Comme on ne peut pas dire, par exemple, que toutes les organisations sont mauvaises. Mm. Euh, il y a des organisations, c est, c est, il n'y a pas cette homogénéité. Il y a des gens qui vont agir et qui vont fonctionner d'une autre manière. Et je pense qu'ici c'est l'importance de reconnaître et de les valoriser. Et quand je regarde, par exemple, un politicien qui va avoir un comportement cohérent et qui va mettre ça en pratique, euh, il y aura mon vote. Donc, <rire> bon,
1: euh, on sait lire entre les comme... lignes. Des noms, peut-être, nous viennent en tête. Angelo <rire> Sorès, merci, qui est sociologue à Lucas.